0: Halli, hallo, und herzlich willkommen zum Insel der Mütterpodcast, glücklich und entspannt durch den mama alltag Hier ist wieder die Glückslaudi und ich habe heute hier einen ganz wundervollen Gast an meiner Seite, und zwar die Julia Kikambala Reichert, selber Heilpraktikerin, Mutter von vier Kindern, aber in einem sehr interessanten Altersabstand, ist Wunschlotzin, Podcasterin von Kugeln, die die Welt bedeuten und ja, kennt sich einfach wunderbar mit dem Thema. Krafttiere aus. Sie ist selbst in Mombasa geboren, in Deutschland aufgewachsen und ja, hat mit 20, Anfang 20, zwei Kinder allein begleitet und dann mit 40 zwei weitere Kinder bekommen und hat auch noch zwei Bonuskinder, also sechs Kinder. Sie kennt sich also im Familienalltag aus. Sie hat selber in ihrem Leben sehr viel an ihren Schattenthemen gearbeitet und darüber und darum sprechen wir auch in diesem Podcast heute über das Thema was deine eigenen Schatten für Potenziale für dich bergen, was wichtig ist und welche Erkenntnisse sie in ihrem Leben gewonnen hat in der Begleitung mit Kindern in unterschiedlichen Altersklassen äh, und ja, was Krafttiere für dich eigentlich in deinem Leben bedeuten beziehungsweise wie du sie für sich nutzen kannst in deinem Mama-Alltag. Denn das bietet so unheimlich viel Potenzial und Möglichkeiten für dich in die Ruhe zu kommen oder in die Kraft oder was auch immer du in dem Moment brauchst und um all diese Themen geht es. Wir gehen echt tief, es war ein langes Gespräch, deswegen habe ich das auch wieder auf zwei Episoden geteilt, weil wir einfach sehr tief getaucht sind und das machte richtig Spaß also in ihrer Geschichte, aber auch in, zu wühlen, aber auch für dich viele Erkenntnisse herauszufinden, die du nutzen kannst für deinen Alltag, deswegen sei total gespannt, es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Dieser Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Mama-Alltag haben wollen, die sich ein bisschen Freiräume verschaffen möchten. Und dafür findest du hier kleine Impulse, wie du eine Auszeit in deinen Mama-Alltag holen kannst, auch wenn dein Kind dabei ist, viele tolle Interviewgäste oder einfach auch mal hier nur mal kurz abschalten und was anderes hören möchtest. So, ja, wie im Intro schon gehört, habe ich heute einen ganz wundervollen Gast, nämlich die wundervolle Yuki, beziehungsweise, du hast ja einen ganz coolen Namen, nämlich die äh, Julia Kikambala-Reicher, das finde ich ja schon irre Namen, <lacht> damit kann man gleich quasi schon einsteigen, denn du hast, also ich habe mich so ein bisschen über dich informiert und dein Leben, das bietet ja schon quasi eigentlich Stoff für mindestens drei oder vier Bücher, würde ich jetzt mal so sagen, und es ist einfach total spannend, da zu verfolgen, was du da schon erlebt hast, und du hast vier Kinder, wenn ich das richtig weiß, die aber unterschiedlichen Alters sind, die mit äh, verschiedenen Partnern, du hast ganz viele verschiedene Dinge erlebt, bist selber auf Schattensuche bei dir gegangen, äh, hast wichtige Lehrer gehabt in dir ähm, oder bei, an deiner Seite. Ach, und irgendwie finde ich das total spannend, muss ich ja sagen. Ich freue mich einfach, dass du da bist und gleich mit dir total reinsteigen kann in die Fragen, die ich an dich habe. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Äh, mit den Kindern ist das so eine Sache. Ich, ähm, Wenn ich genau zähle, komme ich auf sechs. Oh, okay. Das liegt daran, dass ich noch zwei äh, Bonustöchter dazu bekommen habe.
0: Okay, okay, also sechs Kinder, wow, da ist ja Trubel dann. Hä?
1: Also so für, äh, für die elterliche... Sorge, sage ich mal, oder ähm, was die Kinder so brauchen in den unterschiedlichen Altern. Äh, das merkt man immer wieder, dass es Sex sind, auch wenn äh, nur zwei bei uns äh, im Haus leben inzwischen.
0: Okay, verrückt. Lass uns doch da direkt gleich mal einsteigen, denn das finde ich nämlich sehr spannend. Ähm, du bist ja quasi in ähm, Afrika geboren und ähm, bist aber dann nach Deutschland gezogen. und hast also quasi diese wundervolle afrikanische Sonne in dir. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich so ein bisschen immer, also ich würde jetzt mal so sagen, das Fernweh, was ich auch so spüre, das hast du wahrscheinlich richtig extrem, könnte ich mir vorstellen. Kannst du gleich erzählen. Und du hast halt wirklich mit jungen Jahren die ersten zwei gekriegt und dann irgendwann später, da warst du schon ein bisschen älter, dann die anderen zwei und dann halt wahrscheinlich, weiß nicht, wann die Bonuskinder kamen. Erzähl doch mal so ganz kurz von dir, von deinem Mama-Leben. Wie sieht denn das aus? Da bin ich mal ganz neugierig gerade.
1: Ja, ja. Ähm Gut, also ich bin in Afrika geboren, in Ostafrika, das, äh, da konnte ich nichts zu, das waren meine Eltern, das war das Fernweh meiner Eltern, was mich dort hat geboren äh, werden lassen. Jetzt habe ich mich vertüdelt. Naja, auf jeden Fall äh, war das das Fernweh meiner Eltern, also dieses äh, diese Reiselust und auch ein bisschen Abenteuerlust, das steckt in meiner Familie schon, wie ich herausgefunden habe, seit vielen, vielen Generationen.
0: Mhm. Okay.
1: Und ja, das, vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit, aber ich habe da eine gewisse Prägung und ähm, auch dieses, also ich bin ja Deutsch, Deutsche, ich bin auch, finde ich inzwischen auch, äh, empfinde ich mich als typisch Deutsche, äh, aber eben dann doch wieder nicht ganz. Ne? <lacht> ähm, ja, aber dieses Deutsche ist auch irgendwie eher, das ist irgendwie so eine Art, kleine Basis, von der aus aber sehr viel Welt immer mit da rein spielt. Und ähm, ja, also ich habe ich bin deswegen auch nicht so ganz äh, konventionell aufgewachsen. Und ich wollte äh, ganz früh Kinder kriegen. Also ich habe schwanger Abitur gemacht und was mir viele nicht geglaubt haben, es war ein Wunschkind, ich wollte das so. Das war jetzt kein Unfall, ist nicht passiert, sondern ich habe äh, dafür gesorgt, dass es passiert. Und äh, ja, damit bin ich ganz, ganz glücklich von Anfang an gewesen, auch wenn ich natürlich damit sehr viel auf Unverständnis gestoßen bin. Also ich war 20 mit meinem ersten Kind, äh, mit meinem zweiten Kind war ich 23. Und dann wollte ich noch mehr Kinder haben und musste aber knapp 20 Jahre dafür warten, also meine zweiten beiden sind mit äh, über 40 gekommen. Also dieses klassische Kinderkriegalter habe ich übersprungen. Einmal vorgelegt und einmal hinterher ge, äh, gelegt sozusagen.
0: Total verrückt, total verrückt.
1: Und ja, also das ist, äh, ja, das ist sozusagen unkonventionell. Und die ersten beiden Kinder, da war auch äh, für mich ganz klar der Fokus auf die Kinder. Ich habe den Vater der Kinder gefragt, ob er ähm, das auch möchte, ob er mit mir Kinder kriegen möchte. Und dass ich aber gar nicht so sehr viel Wert auf seine Gesellschaft lege, sondern nur einfach als, ihn als Vater haben will für die Kinder. Mhm, spannend. Und <lacht> das fand er super. Äh, der, das fand er richtig gut, also so einerseits so seine Freiheiten haben zu können und andererseits äh, auch mit mir Kinder zu kriegen und das war natürlich total spannend und auch sehr, sehr schwierig, also das will ich jetzt nicht nur schönreden, ähm, wir haben uns gerade am Anfang des Erwachsenenalters haben wir uns sehr auch äh, in die Wolle gekriegt, Ach, auch über typische Themen wie Geld zum Beispiel ganz einfach, ne? Und also so, so Themen, die ich in meiner Kindheit nie hatte und die dann in, mit der Verantwortung für die Familie äh, plötzlich da waren und mit denen ich so naiverweise überhaupt nicht gerechnet habe, dass man sich über Geld streiten kann. Das kannte ich vorher halt nicht. Naja, aber wir sind ähm, auch ein Paar gewesen und wir sind auch auseinandergegangen und haben aber die Verantwortung als Eltern auch wiederum auf eine relativ
0: ungewöhnliche
1: Art immer ernst genommen toll
0: dass das so funktioniert Doch. ist ja auch toll also.
1: ja ich habe nie locker gelassen und ich war ähm, ich war da auch sehr streng gegen mich selbst dass ich ähm, dass ich da schon immer im Fokus hatte dass die Kinder dass ich äh, den Kindern immer das Recht auf ihren Vater äh, ja jetzt fehlt mir das Wort, ähm, dafür sorgen will, mhm. dass sie das Recht ausüben können. Und wenn mir das nicht gepasst hat und wenn ich stinke wütend war und verletzt und traurig und verzweifelt, dass ich das immer von Anfang an immer so als mein Problem gesehen habe, was jetzt nun meine Aufgabe ist, für mich zu lösen, damit ich mich wohlfühle, was ich aber niemals ähm, auf die Kinder oder auf den Vater weiterleiten wollte, sondern immer geguckt habe, okay, um, und wenn ich ihn nicht leiden kann, ist das mein, mein Privatvergnügen.
0: Da warst du so. ja auch deiner Zeit dann schon ganz schön voraus. Das kenne ich aus vielen Familien anders. Also da ist ja dann schnell der Partner schuld an allem und äh, sehr toll. Also.
1: Ja, das ist. Äh, du hattest mich ja auch nach der Schattenarbeit gefragt. Ne? Das ist ein großer Teil davon dass ich, äh, es ist natürlich so einfach, die Schuld immer dem anderen zu geben, weil der andere doof ist. <lacht> und ich bin arm dran und verlassen und doof und ich habe die ganze Arbeit und kein Geld und das ist natürlich total einfach und diese ganzen Gedanken und Gefühle, die dürfen auch sein, ähm, die sind total wichtig, auch dass die da sind. Nur dürfen die das Handeln nicht bestimmen mhm. und vor allen Dingen auch nicht das Sprechen den Kindern gegenüber. Mhm. Wenn ich kein Geld habe, dann habe ich kein Geld. Schnurz Piepe, ob, ob der Vater mir was bezahlt hat oder nicht. Das mhm. geht die Kinder nichts an. So, so schwer es ist. Ja? Und es geht die Kinder in dem Moment was an, äh, wo es bei ihm passiert. Wo es in, in seiner äh, Obhut passiert. Mhm. Mhm. Wenn also es sind jetzt Beispiele, ne? Geld ist immer so ein wunderbares Beispiel, weil da, ne, da, das ist halt auch wichtig, ne? das ist auch entscheidend, um, um für die Kinder zu sorgen. Und andererseits ist es halt das Unwichtigste der Welt, weil es vor allen Dingen auch eine Projektionsfläche ist. Man kann sich so wunderbar über um Geld streiten und eigentlich was anderes meinen.
0: Steckt meist viel tiefer da was hinter, ne? Ja. Ja, ja. Und wie kam das dann, jetzt bin ich einfach neugierig von mir persönlich, einfach mal, dass du jetzt so lange dann quasi so eine Phase hattest, wo dann kein, also dass quasi der Partner oder weitere Kinder nicht da waren, obwohl du sie ja gewünscht hast und dann doch recht spät nochmal Mama geworden bist? Äh,
1: wie, wie das kam? Naja, also es war nicht, ähm, ich wollte zwar Kinder, aber so wie ich das auch bei der Trennung vorhin beschrieben habe, ich wollte auch Kinder nur kriegen mit dem äh, Mann, der das will. Und da gab es halt keinen, der das wollte. So da gab es Beziehungen oder Heilbeziehungen oder dies oder das, aber es war jetzt nicht so dieses okay, ähm, wir wollen das jetzt. Wir wollen jetzt Kinder kriegen, wir wollen eine Familie gründen. Das war einfach vorher nicht. Und so sehr ich mir halt auch das gewünscht hatte, so ernst habe ich das auch genommen, wenn, wenn es nicht passiert und das ist nicht passiert und ähm, so sehr habe ich das auch respektiert und da nicht äh, niemanden gezwungen oder nichts, äh, naja, was man so auch machen kann, ne? Mhm. Kind unterschieden, wie man so schön böse sagen kann ja. oder so. Es kann natürlich auch passieren, ja. Wer es passiert, wer es passiert. Aber ähm, das war ein offensichtlich nicht mein Leben. Also, ne, ich will jetzt auch da niemandem Vorwurf machen ähm, oder auch nicht, nicht, äh, ne, also nicht, dass das da irgendwie missverstanden wird. Nein, das glaube ich Meine nicht. Mein Weg war das offensichtlich nicht. Ich bin offensichtlich niemals schwanger geworden, wenn nicht
0: beide das wollten. Verrückt. Das
1: ist natürlich auch ein äh,
0: Zeichen. Ja. Jetzt mal so ganz aus pragmatischer Sicht. Wie sehr haben sich diese Schwangerschaften voneinander unterschieden, beziehungsweise die Art des Mutterseins?
1: Ähm, bei meinem ersten Kind, ich glaube, die allerwenigste Angst hatte ich bei meinem ersten Kind. Mhm. Weil äh, weil ich da so selber aus dem kindlichen Vertrauen gekommen bin. Mhm. Ich war noch so nah an meiner Kindheit, in der ja quasi nie was Schlimmes passiert ist. Ähm, und in, in diesem Vertrauen dass ich da die allerwenigste Angst hatte. Und bei meinem zweiten Kind war die Schwangerschaft einerseits leichter. Ich konnte mich sehr viel mehr bewegen. Also ich habe am Tag vor der Geburt habe ich mit dem größeren Kind noch äh, Fußball gespielt. Also was man mit so einem kleinen Kind halt macht. Ne? Also jetzt keine wilden Sachen, aber dafür dass es ein Tag vor der Geburt war, war es halt schon ordentlich. Ne? Mhm. Ähm, also ich war da sehr leichtfüßig einerseits und andererseits durch den Mama-Alltag auch insgesamt etwas angestrengter. Und ich habe mich nachher schon gefragt, warum habe ich bloß Fußball gespielt? Warum habe ich mich nicht hingelegt? So. Ich hätte ja auch mal schlafen können für die Geburt.
0: Ja, hätte, hätte, Ja. ja.
1: Ja, und mit den großen Kindern, die ich halt über 40 gekriegt habe, also zum einen ähm, war ich da wieder voll im Vertrauen, dass es den Kindern gut geht. Ich hatte sehr viel mehr Wissen, also ich habe sehr viel mehr, auch schwerere Schicksale von Freunden, Freundinnen mitgekriegt. Also ich wusste, dass ähm, wenn da mal was schief geht, oder was heißt hier schief geht, ne, wenn es nicht so wunschgemäß läuft, äh, dass das auch passieren kann dass das nicht nur Geschichten von aus Zeitschriften und aus dem Fernsehen ist, sondern dass ich halt auch tatsächlich Menschen kenne, die auch äh, in Trauersituationen gekommen sind. Mhm. Das heißt, ich wusste noch mehr zu schätzen, wenn es gut läuft, wenn alle gesund sind und äh, ja alle überleben natürlich auch, ja. Ähm, dass das ein wirklich ungeheures Geschenk ist. Also das habe ich immer schon so empfunden, aber mit dem Wissen, dass es auch sein kann, dass einem dieses Geschenk verwehrt wird, habe ich das Geschenk noch mehr zu schätzen gewusst. Hm. Und habe entsprechend aber auch manchmal mehr Angst. Hm. Also ich bin früher als Kind, war ich schwindelfrei, das bin ich jetzt über 40 nicht mehr. Wenn meine Kinder anfangen, auf irgendwelchen Mauern rumzuklettern oder, was sie hier letztens gemacht haben, auf einer Burgruine und ich wusste nicht, was dahinter ist, hinter der Mauer. Äh, ich bin da nicht mehr so cool wie mit ähm, so 20.
0: Also merkst du schon auch die Unterschiede dann, die dann einfach mit ja. der Erfahrung des Lebens kommen, dass sich das dann doch verändert. Ne?
1: Ja, andererseits, dadurch, dass meine ersten Kinder schon groß geworden sind, habe ich auch wiederum eine ganz andere Coolness. Ich weiß, dass die groß werden. Das hilft schon mal. <lacht> ja, das ist nicht nur Theorie, ich weiß, das funktioniert
0: wirklich. Das ist, finde ich total gut, das finde ich einen schönen Satz. Ich weiß, dass die groß werden, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. <lacht> ja. Und es war auch nicht
1: einfach, ja, also ich hatte ein Kind, das hat in der Pubertät so ziemlich alle Register gezogen, ja nachts abgehauen, mitten im Winter und hat im Park geschlafen. In Berlin. Oh ja? Also das ist jetzt nicht nur alles mit Wattebäuschen, sondern ich hatte da auch echt schwierige Zeiten. Und ähm, ja, also na, da habe ich so, wie lange, weiß ich nicht mehr genau, zwei, drei Jahre gehabt, wo ich halt echt äh, nachts im Bett lag und geweint habe oder nicht wusste, mhm was passiert, auch nicht unbedingt jede Nacht oder vielleicht war der Zeitpunkt, wo ich jede Nacht geweint habe, dann doch wieder kleiner, aber es waren, ich habe schon auch heikle Zeiten erlebt und selbst die, weißt du, selbst die, äh, da sind wir gut durchgegangen. Toll, richtig schön. Ja.
0: Also man merkt immer in dem, was du so erzählst, es kommt immer wieder das Wort, was du vorhin selber auch erwähnt hast, das Wort Vertrauen, also du mhm. hast sehr viel Vertrauen in dich, in das Leben, in deine Kinder, und das ist total zu spüren, das kommt mir richtig bei mir hier an, so wie so ein schönes Feeling, wie so eine Wolke, die sich so um unsere Gespräche gerade so herumlegt. Das finde ich total angenehm, sehr schön. Und ich finde, es passt auch so ein bisschen zu dem Thema, was wir auch schon angeschnitten haben, dass du dich auch sehr viel mit deinen Schatten beschäftigt hast. Also du hast es ja auch selber mal äh, so geschrieben. Ähm, wie kam denn das eigentlich so, dass du gemerkt hast, ey, da ist irgendwas, was ich bearbeiten möchte oder bearbeiten muss vielleicht sogar auch? Und wie hast du das gemacht? Also wie bist du da dran gegangen?
1: Also, meine Erfahrung ist, dass wenn man sich nicht freiwillig den Schatten zuwendet, dann kommen die hinterrücks und überfallen einen. Also, um das mal, das, man kann es auch als Selbstverteidigung sagen, ja. Lieber, ich widme mich selber meinen Schatten, als dass die in einem Augenblick kommen, wo ich die so gar nicht abkann. Natürlich kommen die Momente, wo man die gar nicht abkann, ne? Aber ähm, grundsätzlich, ist das einfach so, dass ich ein vollständiger Mensch bin und nicht nur, äh ja, nicht nur, nicht so flatterhaft. Also wenn diese ganze Liebe und das Vertrauen und ähm, diese Sachen nicht einen, einen erdhaften Bezug haben, dann schwirren die wie so ein Ballon irgendwo rum und dann können ja auch schnell mal irgendwie, na, wie so ein Luftballon kann man schnell weggeweht werden, kann man schnell irgendwie, äh, ins Dorngestrüpp geweht werden. Das heißt, ja, dieser Luftballon, der braucht immer einen guten Erdbezug. Mhm. Und das habe ich als, also ich muss sagen, ich, ich bin, ich bin tatsächlich auch ein sehr bewusstes Kind schon gewesen. Also ich bin mit einem ganz großen, mit einer, ganz großen Spiritualität und einem spirituellen Bewusstsein auf, auf die Welt gekommen. Ich habe mich als Kind schon daran erinnert, wie es war, bevor ich geboren wurde. Mhm. Und das heißt, ich habe irgendwie bin ich ähm, sehr sehr angebunden, einerseits so in, ins Universum, in, die, in diese größeren Zusammenhänge und andererseits äh, bin ich Mensch, Fleischlicher, fleischlicher Mensch und auf der Erde und das muss einen Sinn haben nur Geist kann eben überall hin aber äh, wenn der Körper irgendeinen Sinn hat dann, dass der Geist wirklich auf die Erde kommt und sich hier wirklich dieser Ballon auf der Erde festmacht und dazu gehört alles eigentlich, dazu gehören die Schattenseiten. Ich weiß, ähm, dass ich zum Beispiel, dass ich mich nie entschuldigen konnte. Mhm. Ich weiß, dass ich ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte, äh, Fehler anzuerkennen, also eigene. Die von anderen ging ja schnell. Ne?
0: Geht ja immer <lacht> einfach, ja <klar.
1: lacht> Aber ich mache keine Fehler. Und das war wirklich, das war auch so ein Gefühl von... Ähm, Ja, ich, hab, ich bin immer in meinem Verständnis immer tiefer gegangen, immer tiefer gegangen und es war tatsächlich ein Gefühl von Todesangst. Hm. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich dafür sterben. Wow, okay. Bis ich das erstmal kapiert habe. Und natürlich ist das total irre, für welchen Fehler muss man schon sterben. Also das, das sind wirklich herzlich wenig, äh, wo es wirklich einen realen Bezug hat. Ne? Hm. Sondern das ist wirklich dieses große Gefühl. Das heißt, wenn dieses große Gefühl in eine eigentlich kleine Situation kommt, dann äh, darf das große Gefühl geheilt werden, weil die kleine Situation die kann damit gar nicht umgehen. Mhm. Die ist viel zu klein und viel zu gering und hat da eigentlich keinen Bezug. Das heißt, äh, gucken, was ist denn das für eine Angst? Woher kommt die denn? Und auch diese, diese Entspannung, ähm, also so dieses, im Grunde geht es so mit der Wahrnehmung. Mhm. Wenn ich das wahrnehme und nicht verändern will, sondern einfach mal so sein lasse, dann gebe ich dem Ganzen auch die Chance, äh, dass es so in der Fülle gesehen werden kann, auch mit den negativen Gefühlen gesehen und gefühlt werden kann und dann entspannt sich das auch und erholt sich das auch. Mhm. Okay, also so, find, ja. so ähnlich vielleicht auch wie, wie kleine Kinder, die immer ja, die immer quak 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 Quark, Quark in einem durch den Satz irgendwie hundertmal wiederholen und wenn man nur einmal hinguckt nur einmal die Hand auf die Schulter legt und sich zuwendet dann muss der Satz auch, kommt ja auch garantiert keine hundertmal mehr ja,
0: dann ist Aha. es gesagt ne? genau dann ist ja. es raus ja, mhm. ja. Ich finde ja auch, unsere Kinder ähm, bieten uns einen enormen Wachstumsschub. Also hätte ich vorher auch nie gedacht, bevor ich Mama geworden bin, was da eigentlich in mir alles so drinsteckt, was da so bearbeitet werden möchte. Und deswegen ist das ja auch ein totales Geschenk, wenn man Kinder kriegt. Ähm, was war so für dich deine ganz persönliche größte Erkenntnis in deinem Mama-Sein? Ähm ich glaube,
1: ich... Ich weiß nicht, ob ich das auf eine Erkenntnis äh, ich, ich sag mal, ich glaube, ich, ich komme auf drei. Mm -hmm. okay. Drei wichtigste. Also eine Erkenntnis ist, ähm, die Kinder gehören nicht mir. Mm -hmm. Ich bin der äh, Kanal. Ich bin das Portal. Durch mich sind sie auf diese Erde gekommen. Mm -hmm. Und es ist mein Geschenk, für sie da sein zu dürfen. Mm -hmm. Aber die gehören mir einfach nicht. Das ist richtig, ja. <lacht> Und das ist halt auch das, ne, was ich auch schon vorhin angedeutet habe, was ich als Kind schon empfunden habe. Meine Mutter war meine Partnerin zu der Zeit. Aber ich gehörte ihr nicht eine Sekunde. Und auch keine einzelne Zelle gehörte ihr, sondern alles ich. Hm. Und mit, diesem, mit dieser Erkenntnis ähm, entspannt sich auch ganz viel. Da ja, entspannt sich ganz viel von Zuständigen. Zuständigkeiten. Ich als Mutter mache alles für meine Kinder, was ich kann. Und nicht, was die Nachbarin kann.
0: Ja, ja, ja? ja weil zwei Individuen sind. Ne? Also sowohl das Kind als ja. du selber und die Nachbarin ist noch wieder was anderes und das andere Kind ist noch wieder was anderes. Ne? Ja.
1: Genau. Das, ja. Also die zweite große Erkenntnis ist auch, ähm, es gibt keine Lorbeeren. <lacht>
0: <lacht> das finde ich auch gut. Das gibt gerne, Lorben, finde ich gut.
1: Ich, ich muss keine gute Mutter sein. Ich bin Mutter und damit habe ich meinen mein Dienst sozusagen erfüllt. Aha. Ich muss keine gute Mutter sein. Es, ich bin ich.
0: Mhm. Das entspannt auch viel, ne?
1: Ja, total. Ja. Ich habe das früher, also bei meinen ersten Kindern habe ich das noch mehr gedacht, dass ich, das glaube ich, ist auch ein bisschen alterstypisch dass ich so als junge Mutter mich in der Erwachsenenwelt so behaupten musste, hm. weiß ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich behaupten muss. Ich habe auch gesehen, tatsächlich war das auch so, ähm, wenn ich beim Bäcker an der Schlange gestanden habe, äh, dass, dass sich die Leute vorgedrängelt haben. Ach echt? Ja, ja. Okay. Als junge Mutter wurde ich nicht Also das ist nicht bei jedem Bäcker passiert und nicht in jedem Land, aber es ist schon mir aufgefallen wurde nicht so ernst genommen. Jetzt und bei den mit dem im Vergleich mit den großen Kindern, ne? bei Kinderärzten. Kein, kein Kinderarzt will mir heute noch was erzählen. Die fragen, wie sie mir helfen können. Ob ich Hilfe brauche. Ob ich etwas brauche. Aber keiner kommt mir in dieses edukative, jetzt wollen wir mal der jungen Mutter sagen,
0: äh, was sein muss. Ja, verrückt. Das ist ja spannend, weil ja. du da hast es ja wirklich beides erlebt und es ist irre, dass das so einen Unterschied macht. Ne? Mhm. Wow. Das macht
1: echt einen Riesenunterschied. Genau. Das ist schon, äh, das ist schon bitter, finde ich.
0: Ja, es ist, ist schade, weil bitter. man dann die anderen nicht als das gleich, gleichwürdig erkennt. Ne? Das ist ja irgendwie auch schade. Man meint, man müsste jemand anderes was erzählen. Ne? Das ist ja traurig irgendwie. Und jeder hat ja. seine innere Kompetenz ja dann dabei in dem Moment. Ne? Ja, ja. Okay, wow. Und was ist deine dritte Erkenntnis?
1: Ähm,
0: die habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Super, diese zwei Erkenntnisse finde ich total schön. Und ich finde, es ja, ist, ist aber ähm, so eine dritte Erkenntnis, die für mich aus deinen Worten so kam, beziehungsweise die ich auch von dir gelesen habe, wo ich finde, das passt als dritte Erkenntnis ganz schön, ist dieses, die Erlaubnis zum unkommentierten Nein. Magst du da mal was zu erzählen? Weil das fand ich total toll. Mhm.
1: Also das ist etwas, was ich im therapeutischen Zusammenhang gelernt habe. Hm. Ähm, als ich frisch in die Heilpraktikerschule kam und äh, verschiedene Unterrichtsfächer angeboten waren, ich habe schon den Stundenplan gesehen und bei manchen habe ich gesagt, was was denn? Will ich nicht. Und genau, das war der allerbeste Unterricht. <lacht> äh, denn genau in diesem Unterricht hat der Lehrer uns das unkommentierte Nein erklärt. Das heißt, Wer irgendetwas nicht möchte, sagt Nein. Und das reicht. Und niemand fragt irgendetwas. Und ich habe mich so abgeholt gefühlt, weil ich gedacht habe, es gibt Themen, bei denen ist schon allein die Nachfrage die nächste Verletzung. Hm. Wenn aus irgendeiner inneren Verletzung irgendetwas nicht gemacht werden will, sagen wir mal, eine Berührung stattfinden darf. Wenn das aus irgendeinem Grund ähm, vielleicht auch schambezogen ist. Und wenn dann noch gefragt wird, warum denn nicht, dann, dann geht es ja noch weiter in die Scham hinein und nicht raus mit einem, okay, du darfst egal wie sein, wie du bist. Und das hat mich so... Ähm, Ja, das fand ich großartig. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite auch gesehen, ja, aber manchmal will ich schon wissen, äh, woran es liegt, ob ich was ändern kann. Also gerade auch mit Kindern. So ein plattes Beispiel, das Kind will die Jacke nicht anziehen. Mhm. Warum denn nicht? Weil es warm ist oder weil die Jacke kratzig ist? Ja, wenn, wenn, wenn es, oder das Kind will nicht essen weil es satt ist oder weil es nicht schmeckt. Wenn das Kind satt ist, kann ich das in Ruhe lassen. Wenn es nicht schmeckt, kann ich was anderes anbieten. Mhm. Also da macht es schon Sinn, dieses Nein ähm, nochmal noch mal näher abzuklopfen. Ähm, aber, aber eben vor allen Dingen auch in dem dienenden Sinne. Das Kind muss sich nicht rechtfertigen, sondern ich frage, weil ich meinem Kind äh, dienen will. Mhm. Das kann das ja noch nicht selber. Äh, für etwas zu essen zu sorgen, also bin ich äh, in der glücklichen Lage, dienen zu dürfen. Also helfen, ja, aber eigentlich, ja, wie auch immer. Ne? Helfen hat auch manchmal so etwas Überhebliches. Ne? Mhm. Aber äh, wie auch immer, auf jeden Fall, Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Ist dann die Frage. Mhm. Ja, super. Das ist dann vielleicht auch nicht so dieses, warum hast du jetzt Nein gesagt? Sondern gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Und das kann auch im therapeutischen Kontext dann sein. Okay, du möchtest was nicht? Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Mhm. Mhm. Okay, wenn du jetzt dich zurückziehst, darf ich gleich nochmal nach dir gucken? Oder... Äh, kann ich mich auf dich verlassen, dass du zu mir kommst, wenn du mich brauchst? Also solche Fragen dann eher. Ne? Mhm. Und alles so in dem, in dem Sinne, ich biete etwas an und nicht, ich fordere vom anderen, dass er mir hilft, das zu verstehen. Mhm. Ja.
0: Total schön. Genauso finde ich es so find auch andererseits noch wieder total passend, auch für sich selber einzugestehen. Ich muss nicht alles erklären. Auch ich darf als Mutter oder als Frau oder auch als wer immer sagen, nein, also dass auch ich dieses Recht habe, also das Recht, dass ich den anderen zugestehe, mir auch selber zu zugestehen, finde ich auch sehr schön. Also das hat ja beide Seiten in dem Sinne, ne? Ach so,
1: ja, da kommt jetzt fällt mir auch wieder meine dritte Erkenntnis. Ah. <lacht> die die heißt ich zuerst die habe ich bei meinen ersten beiden Kindern so noch nicht gehabt die ist jetzt erst später dazu gekommen ähm, dieses die, die Selbstfürsorge ich, also jetzt um das, wenn ich das mal jetzt in Höhlen sprach und äh, ne, mhm. ist es so ich muss mein eigenes Überleben sichern damit ich für die Kinder da sein kann so wie das auch im Flugzeug ist, ne, wo die diese Atemmasken erklärt werden, erst selber die Maske und dann dem Kind helfen. Okay. Denn ich werde dem Kind schon helfen können, wenn ich meine Atemmaske aufhabe. Aber das Kind, äh, ich will das Kind nicht damit belasten, mir helfen zu müssen und das Kind damit überfordern, sondern ich muss schon selber für mich sorgen, damit ich das auch, damit ich das Kind entlaste. Mhm. Und im pra ganz pragmatisch, wenn wir draußen waren und nötig auf Klo müssen, wenn ich zuerst gehe, äh, dann kann ich viel netter mit den Kindern sein, als wenn ich da rumstehe und hebel und hebel und hebel. Nun mach aber mal, nun mach aber, nun krieg aber die Hose runter, nun mach aber mal und mhm. wann bist du denn fertig?
0: Ja? ja, ja, stimmt, das ist auch so, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also ganz pragmatisch, dich zuerst.
0: Mhm. Ja. Und, Und das fällt das manchmal so schwer, weil wir denken, das ist, muss genau andersrum sein. Ne? erst die anderen, dann komme ich. Es ist interessanterweise ja bei Frauen ganz oft so, dass sie erst immer denken, okay, ich muss erst für die anderen da sein, dann kann ich kommen.
1: Ja, das ist auch. Ich finde das auch echt schwer. Es ist auch gehört auch zu den schweren <lacht> Erkenntnissen. Aber es ist wirklich wichtig, um ähm, sich das selber. Also auch beim Essen. Ich habe ähm, bei meinen ersten Kindern auch noch, wenn ich vielleicht auch nicht so viel zu essen da hatte. Hm, reicht das jetzt für alle? Dann wollte ich immer, dass die Kinder zuerst essen und dann esse ich den Rest auf. Und wenn mir das nicht reicht, dann gucke ich mal, ob ich noch ein Brot mir mache oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, das ist aber verkehrt. <lacht> das mache ich heute nicht mehr. Dann mache ich mir im Zweifel lieber zuerst ein Brot. Okay, ich habe schon mal ein Brot gegessen und dann kann ich die Kinder auch in Ruhe lassen. Dann können die auch in ihrem Tempo essen. Und ich denke nicht immer so, wann seid ihr denn fertig? Ich habt auch mal Hunger. Mm.
0: Ne? Ja, ja, sehr gut. Und vor allem ist die Laune meistens schon besser, wenn man selber gegessen hat. Dann, Also ich werde ja mal zum Tier, wenn ich nicht esse. <lacht> also da kann man mich nicht gebrauchen. Von daher ist das für mich ein ganz wichtiges Thema. Aber das ist gut zu wissen auch. Ne, Ich meine, das macht ja auch stimmungsmäßig was. Und dann nicht vorzuwerfen, wegen euch kann ich nicht essen. Ne? so Das ist ja dann ich, auch ganz schnell, dass man dann von diesem entspannten Ich dann eher reingeht in dieses, boah, du bist aber schuld und ich das arme Opfer. Das geht ja dann ganz schnell. Ne? Da müssen man ja ganz zackig drin irgendwie. ne?
1: Und also, diese, meine Eltern nennen das so schön Ohnmachtsappen. Ne? Aber erstmal einen kleinen Ohnmachtsappen. <lacht> Ohnmacht. Und dann können wir auch den Rest dann schöner machen. Ja? Das finde ich super. Erstmal einen kleinen ja, Ohnmachtsappen.
0: Find das finde ich schön. Ja, stimmt aber auch. ne? Das gibt erstmal so diesen ersten Zuckerflash und ne? Insulin kann produziert werden und hervorragend Dann kann ich weiterdenken. Dann ist mein Gehirn auch noch produktiv und mein Herz auch. <lacht> das finde ich super. Sehr schön. Ja, und mit diesem Zuckerfleisch und etwas Humor beende ich diesen ersten Teil dieser wundervollen Episode, dieses wundervollen Interviews mit der wunderbaren Yuki Wunschloze und du kannst dich schon mal auf die nächste Folge freuen, die auch recht zügig kommt noch in dieser Woche, denn es geht um den zweiten Teil und wie du Krafttiere für dich in deinem Mamaalltag nutzt, denn das ist ja wirklich spannend und birgt ganz, ganz viel Potenzial für dich und ja, es geht unter anderem, und das finde ich sehr, sehr spannend, um die Zecke. Und mein Lieblingsfreund ist die Zecke jetzt nicht, aber die Zecke kann als Kraft hier unheimlich wirksam sein. Und warum das so ist, ja, das erfährst du in der nächsten Episode, also es wird also wieder spannend. Schalt und hör auf jeden Fall rein, ich freue mich schon. das war wirklich wieder sehr, sehr viel drin. Also wenn du den Kanal bis jetzt noch nicht auf deiner Lieblings-App abonniert hast, dann tu das jetzt, damit du diese nächste Folge auf keinen Fall verpasst. Bis dahin, alles Liebe, deine glücks -Claudi.